0: Авторазборки.
1: Так, продолжаем разговор. Михаил Подорожанский в студии Вести ФМ, главный редактор журнала Авторевью. Новый номер сулит нам массу интересных открытий. Одно из открытий – это кем почувствовал себя Подорожанский после путешествия по Москве? Вообще удивительно. Как ты мог по Москве ездить на электромобиле?
0: Великолепно, Анатолий, великолепно, но... Я позволю себе короткую просто преамбулу к этой истории. Не знаю, помнишь ты или нет. Может быть, наши слушатели помнят, что пока что текущий автомобиль года, так называемый Carosier, лучший автомобиль Европы, это Nissan Leaf, uh -huh. Как раз чистый так называемый электромобиль. Почему я подчеркиваю вот здесь, что он чистый электромобиль? То есть то, что это не гибрид. Не там вообще понятно. нет uh -huh. двигателя внутреннего сгорания. И, грубо говоря, электродвигатель, некая управляющая электроника, так называемые контроллеры и литий-ионная батарея которая ее емкость 24 киловатт часом этот автомобиль стал автомобилем года и я помню после объявления а я нескромно напомню что я представляю Россию в этом форуме ну, вот, член жюри uh -huh. по выбору автомобиля года и я во авторевью получал немало писем что продался так сказать что и ты тоже продался голосовал за эту электричку за что, куда там понесло uh -huh. и так далее вот и я, ну, с одной стороны, предвидя вот эти вот упреки, с другой стороны, испытывая огромный интерес к реальной эксплуатации. Еще в прошлом году в Дании я встречался с вице-президентом Nissan, а в Дании у нас проходят просто тесты всех автомобилей кандидатов, <связычных> и <связычных> туда нередко приезжают разработчики, конструкторы, испытатели, то есть <связычных> такая очень любопытная тусовка. И вот я там вцепился парня, который вице-президент Европейского отделения Nissan по в научно-технической сфере по R&D, вот говорит, слушай, ты мне дай машину, вот дай машину мне в Москве в реальной, он там отмахивается, говорит, ну Майкл, ты понимаешь, еще нет инфраструктуры, мы вообще не знаем, будет ли Россия в числе рынков для электромобилей, ну подожди, отвали, 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 в общем, ну, я в него вцепился так, что в пору вспоминать вот эту прибаутку о том, как нужно себя вести, когда изнасилование неизбежно, и по-моему, он себя правильно. В общем, в конечном итоге <сёк> этот автомобиль я получил в Москве. Именно Nissan Leaf. Именно Nissan Leaf уже, уже в качестве автомобиля года. У него на борту такая гордая нашлепка uh -huh. была с эмблемой Car of the Year, И начал на нем Ездить. Ну, ты понимаешь, здесь, конечно же, масса вопросов Где возникает. ты заправлялся? Где, Где? то заряжался? Так вот, дружище, во-первых, я тебя прекрасно понимаю, мы сейчас будем путаться в терминологии, называя его либо автомобилем, либо электромобилем, называя вот этот вот процесс пополнения энергии то ли зарядкой, то ли заправкой, да? Но я думаю, слушатели нас простят, У -у -у. понятно, это, так сказать, племя этих транспортных средств новое незнакомое. Заряжался? я от обычной 220-вольтовой розетки. Домой его затаскивал? Нет. Ну, вот э, я здесь говорю, что вот эта микроинфраструктура, она, конечно, очень персонифицирована в том смысле, что зависит вот от того вот... Есть у тебя доступ пока, поскольку у нас Понятно. нет пока этих заправок, розеток и так Системы далее. Нет. Мне повезло. Как ты знаешь, у нас редакция на первом этаже на Ленинском uh -huh. проспекте, поэтому протянуть шнур от электромобиля в редакцию никакого труда не составляло. Uh -huh. У меня есть навес на, на даче, и там тоже на его опоре есть розетка, куда я мог uh -huh. его включить, и в соседнем доме в Москве, где мы живем. Есть подземная стоянка, но ну там, как ты понимаешь, тоже можно да. было включиться. Причем очень любопытно. Я тебе шопотом скажу, что немножко электричества для этого электромобиля я украл, потому что я заезжаю на подземную стоянку, а охранник, которому я там уже заплатил за стоянку, я его спрашиваю, подзарядиться-то можно. Он так сочувственно говорит, ну что аккумулятор разрядился. Да, честно, ну, ну, я ну, включаю ну, в розетку, и он не подозревает, что, в общем-то, электричество угу. немножко больше, чем надо зарядку аккумулятора. Значит, смотри, процесс зарядки э, длится ну, 8-9 часов. Да. За это время ты, как правило, закачиваешь ну, 20-22 киловатт часа электроэнергии, угу. да? И вот давай сразу же, чтобы и тебе было понятно, и слушателям переведем цену за киловатт час вот за эту заправку в литр бензина чтобы понятно было какому расходу эквивалентен uh -huh. расход электромобиля uh -huh. смотри в среднем электромобиль если ехать ни в чем себе не отказывая ускоряться там не лишать себя левого ряда uh -huh. так сказать ну вот как, uh -huh. как привык как бы ехать в динамичном транспортном потоке не отставая не сдерживая его ты будешь тратить примерно 20 киловатт час на 100 километров Пробега. Да? Если пересчитаем это по ночному тарифу, а понятно, что угу. владелец электромобиля, он уже будет более щепетильно следить вот за этими счетчиками разнотарифными, да. Да? если я не ошибаюсь, это 67 копеек за киловатт, теперь пересчитываем это на условную стоимость условного бензина для простоты, скажем, 30 рублей за угу. литр, и получается, что на электромобиле я ездил с расходом. Пол-литра, еще раз, 0,5 литра на 100 километров пробега. Это в смысле денег. Это в смысле денег. Да. Ну, то есть, mm -hmm. здесь экономия колоссальная. Да, да конечно да, же, да, тут да, нужно да. рассматривать еще и сколько стоит сам электромобиль и, и так далее, и так далее. еще один критический момент – запас ходом паспортных данных Nissan Leaf указано, что полностью заряженная батарея обеспечивает запас хода в 150 км в час. Но я скажу, что этому верить, конечно, ну, это с большой-большой натяжкой, и я убедился вот в растянутости этой натяжки, потому что, решая для себя, вот для моих бытовых нужд, подходит мне электромобиль или нет, угу. я решился на самый длинный такой пробег мой реальный пробег, который я совершаю. то с Дмитровского полигона до дачи я ехал по так называемой бетонке, бетонке. трассе А107, это было 152 километра. Почти ночью, то так. есть я ехал еще под фарами, Это было, ну, экораль. Я, конечно, боялся там сильно нажимать на педаль, я экономил на всем, я не включал кондиционер, я закрыл окна, ну, иногда я все-таки приоткрывал, чтобы дышать. Единственное, в чем я не мог себе отказать, это в радио, потому что иначе бы я от такого ритма движения уснул. Анатолий, я преодолел эти 152 километра, причем уже недалеко от дачи, когда я стоял в очереди на железнодорожном переезде, не сам, а он же большой умник, он тебе mm -hmm. кучу информации выдает, сколько там тебе осталось километров до опустошения батареи, сколько времени займет зарядка до э, полной батареи, как ты расходуешь энергию, сколько ты ее расходуешь собственно mm -hmm. на движение, сколько там на какие-то второстепенные функции, как-то тот же кондиционер, радиоприемник, освещение и так далее. И вот этот вот Умница Nissan Лив. Когда мы уже почти подъехали остановились на этом же переезде. Миш, прости. Почти. Да. Слушай, у него вот экран, естественно, как у всех современных автомобилей есть. Навигационные системы. системы и он выплевывает туда надпись. По-английски, он русскому еще не обычен, но звучало, например, так: парень. «Давай я тебе покажу дорогу до ближайшей станции быстрой зарядки, и, не дожидаясь моего ответа, он выплевывает следующую информацию». 930 километров, и тут, видимо, он понимает, какую же он глупость сморозил, он выключает экран, он выключает там еще какие-то подсветки, чтобы экономить это электричество, и ты знаешь, он мне напоминал в этот момент человека, который в отчаянии вот закрывает лицо руками, «Господи, куда же я попал? Куда меня занесло? все ну, в общем, полное такое отчаяние». Ты знаешь, нам хватило электричества для того, чтобы доехать да, да он остановился своим ходом и я стал его вновь заряжать причем кстати один раз я его заряжал таким необычным способом я включил бензогенератор чтобы угу. понять, а сколько бензина вот я потрачу с помощью ну, обычной а -а -а. бытовой, знаете, хондогенератора, да да, да, да. который на даче нужен, потому что периодически электричество отключают. Вот, расход там получился, ну, что-то порядка 17 литров бензина на те же 100 километров. То есть абсолютно не... Угу неразумный подход, угу. а вот что касается обычного электричества, то да, это все было здорово. То есть, и э, при этом мои коллеги, в том числе по авторевью и э, прочие люди такие, ну, что называется, с бензином в крови, но как же, что это такое, где звук мотора, там где все. Ты понимаешь, на второй, на третий день за рулем электромобиля. У тебя перестраивается сознание, и ты начинаешь получать вот это вот удовольствие, вот этот вот драйв уже от совершенно других вещей, но этого кайфа не становится меньше. Тебе... Интересно, сколько ты энергии потратишь, добравшись вот отсюда до сюда? Ты начинаешь по-другому планировать свои поездки, ты начинаешь по-другому планировать свой день, чтобы по возможности уложиться в эти 150 километров, при этом, как показал вот мой опыт... В общем-то, с не самыми близкими концами, там, и между квартирой, работой, полигон, там, ну, на даче угу. на выходные уезжаю Мне этих 150, вот, пугающих 150 километров хватало за глаза и за уши для вот реальной московской жизни с тем, чтобы вечером поставить автомобиль на зарядку Прости,
1: вот скажи мне главное, вот у нас полторы минуты осталось до конца Ой, как жалко Скажи мне, пожалуйста. Почему все время так мало? Ну, хорошо, хорошо. хорошо. Потому, а потому что интересно. Я сам сижу, да. открыв рот, извините. Окей, да. Вот, это, вот там много экранчиков, он всякие интересные штуки пишет. 152 километра проехал, прелесть какая. Да. И электричество дешевле бензина, с этим тоже глупо спорить. Да. Скажи, пожалуйста, ну вот я тебе представлю, как электромобиль. Что это такое, знаешь, вот как, как на полях для гольф такой валидоломобиль, где здесь Как он ездит.
0: Он ездит, вот, напоследок, жалко, я ну, много любопытного хотел бы рассказать про электромобили, в том числе его тарифное окружение, у нас же до сих пор никаких льгот нет, ни на таможне, ни с точки зрения транспортного налога, то есть в этом смысле пока нам, и мы в этом смысле уникальны в Европе, нам плевать абсолютно на экологически чистые э, виды транспорта, как он ездит. Сопоставимый по мощности «Форд Фокус» с объемом двигателя, с рабочим объёмом 1,6, с коробкой автомат. Разгоняется по нашим измерениям на Дмитровском полигоне до сотни. Ну, если я не ошибаюсь, 13,4 uh -huh. секунды. Uh -huh. Nissan Leaf разгоняется до сотни за 10,5 секунд, то есть около меньше 11 секунд. Он динамичнее автомобиля с двигателем объемом 1,6, то есть условно говоря 100-110 сильного Все. двигателя внутреннего сгорания, да и после первых дней вот еще боязни а как мне ехать я там боялся нажимать на газ я все время старался тормозить только в режиме так называемого рекуперативного торможения чтобы энергия от торможения не впустую уходила теплом в атмосферу а назад закачивалась через генератор в батарею потом когда я перестал этого бояться я себе как водитель а я довольно интенсивно езжу абсолютно ни в чем не ока... Тогда не, знаешь, не что сделано
1: Давай останемся еще ненадолго. Сейчас мы Да, со мной. Извини за двусмысленность. Давай сейчас прервемся ненадолго, а потом все-таки не останемся.
0: Авторазборки.